0: Episodio número 67. Estamos con Claudia la vista. Claudia, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por acceder a, a charlar un ratito. Hola. Claudia, primero que nada, a nuestros invitados siempre les preguntamos dónde están, si nos puedes compartir eh, en dónde estás, en qué parte del globo.
1: Estoy en Mazatlán, Sinaloa, que es una ciudad preciosa en México que está en el Pacífico, así que estoy literal a cinco cuadras del mar
0: qué suerte que tienen algunos. <risa> bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, pero quizás las oyentes de los podcasts no, y siempre empezamos este año las, las, las charlas preguntándoles un poquito quiénes son antes de contar qué hacen, ¿sí? porque eh, creemos que siempre estamos definiéndonos a través de lo que hacemos y es interesante también que nos compartirnos quiénes somos. Entonces, si tuvieras que definir, eh, no desde el pasado, no desde el futuro, sino desde este presente que estamos eh, viviendo, ¿quién es Claudia La Vista?
1: Bueno, a ver, pues soy una mujer de 54 años que eh, estoy enamorada de todo, entonces todo me interesa, todo me, ha, me da curiosidad, todo quiero saber, eh, quiero conocer a todo mundo, quiero platicar con todo mundo. Es hay como a pesar de que a lo mejor decir que tiene 54 años puede sonar a mucho, para mí en realidad es como un momento de mucha efervescencia en mi vida. Tengo muchas cosas que quiero hacer Muchos amigos con los que quiero compartir. Tengo una hija maravillosa que se llama Elisa, que tiene 24 años y es cantante. Tengo un perro que se llama Memo. Tengo una abuela de 100 años y una madre de 80. Tengo una pareja que es Alexander, que es cineasta. Eh, y vivo entre Mazatlán y Ciudad de México y, bueno, y el mundo no también, porque así como muchos de los que nos dedicamos a la danza o al arte, pues nuestra vida es un poco nómada. Eh, eso y, y disfruto mucho la naturaleza y los libros y medito cuando puedo y leo mucho, pues no sé eso, yo creo que con eso
0: bastante, bastante concreto y en
1: mis ratos libres hago danza en
0: ratos? sí, sí bueno, de, de los ratos libres vamos a hablar en un momento porque eso es, eso, eso es eh, como mínimo um, cuestionable de que tenga tiempo libre pero <risa> la siguiente pregunta que te queríamos hacer Claudia es ¿qué sentís? y, 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 que, y también de, de, de esta constelación que nos acabas de compartir, no solamente de la danza ¿qué sentís que te traes al mundo de las artes escénicas o a este mundo. Así que, además de tu curiosidad y tu imbatible energía.
1: A ver, otra vez, ¿cómo que qué siento?
0: ¿Qué sientes que le traes al mundo? Que yo que yo Que Sí, aporto. ¿Qué, sí? ¿Qué, ¿qué le traes al mundo de, de las artes escénicas o al mundo en general? Además de la energía que, que, tan, tan, tan vital que tenés.
1: ¿Mm? Híjole, es una pregunta bien difícil de responder, porque yo creo que lo que uno trae al mundo es una naturaleza personal y evidentemente todas, todos tenemos una naturaleza propia, pero algunos pues nacemos con esta necesidad intrínseca de comunicarlo. Y yo comencé a comunicar mis preguntas existenciales, literal, muy joven. Empecé como a los 18 años a hacer coreografía. Y eh, en este trayecto muy largo, no, de los 18 a los 54, pues obviamente he... Eh, He estado en, una constante en un constante cuestionamiento de mí misma, del mundo, de mis relaciones. Y el oráculo ha sido la danza y la coreografía. Y entonces, pues, lo que he aportado en realidad, yo creo que no es ni mucho ni poco, pero es lo que es, que es mi propia naturaleza y mi propia visión del mundo y las cosas que he ido descubriendo en el camino. Pero otra cosa que creo que yo he aportado, más allá, digamos, del trabajo creativo, es ser puente. Porque me gusta mucho este papel de ser puente. Puente, eh, por ejemplo, en los proyectos interdisciplinares. Entonces, yo hago muchos proyectos interdisciplinares constantemente. Puente entre países. Entonces, cada vez que viajo, contacto gente de esa comunidad para conectarla con la gente de la comunidad en México o de la Escuela Profesional de Danza Mazatlán o Bailarines en México. Puente entre conceptos también, entre concepciones de vida, ¿no? Entonces... Eh, y, y todo eso pues hace un panorama de, también que tiene que ver con mi personalidad porque soy una persona muy extrovertida y me gusta mucho conectar con todo. Eh, y eso pues se refleja tanto en mi trabajo artístico como en mi trabajo como intérprete o en mi trabajo como maestra ¿no? o pedagoga y en mi vida cotidiana. Entonces yo creo que lo que uno tiene que aportarle al mundo es lo que uno es o sea, lo que naces con tu naturaleza intrínseca, pero también lo que vas construyendo con los años. Y sigo en eso, ¿eh? No he terminado.
0: Y, y esto que, 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 que has construido, eh, ¿cuáles sentís que, además de, 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 de tu abuela eh, centenaria, son tus referentes, ¿sí? Que te han ayudado o que te han acompañado o que te han abierto espacios para estas preguntas, para estas respuestas.
1: Sí, bueno, mis dos referentes más importantes son mis padres, porque yo nací en una familia muy particular. Mi madre, por un lado, es ella fundó el movimiento feminista en México en los años 70s, además es eh, documentalista y, y cineasta, y fue la primera mujer, eh, bueno, una de las primeras mujeres que comenzó a hablar de temas incómodos en los 70 como el aborto, como la prostitución, como la migración, y todo eso lo hizo, lo hizo en, en videos documentales. Entonces, eso es una enorme influencia en mi vida. Además, mi madre se va en el 79 a Nicaragua, después de la Revolución de Nicaragua, como internacionalista, a fundar el primer canal sandinista, y yo en esa época tenía 10 años Así que pues me voy con ella y vivo eh, el triunfo de una revolución de izquierda que evidentemente marca enormemente mi visión de muchísimas cosas en el mundo, eh, porque me, me, me genera desde muy chica una conciencia social y una conciencia en relación a la justicia y en relación a los derechos humanos que me ha acompañado toda mi vida y, y que ha sido parte de, de, lo, de mi pensamiento y de mis acciones. Y por otro lado, mi padre, que es Mario Lavista, que falleció hace dos, dos años y que pues es un compositor eh, pues fundamental en la historia de la música contemporánea en México. Y mi padre, además, eh, fue mi gran inspiración, o sea, su música. Colaboré con él muchísimas veces, pero... Además, era para mí como el faro. Siempre que tenía yo dudas o que comenzaba un proceso creativo, hablaba con mi papá porque mi padre además como una enciclopedia viviente, ¿no? Entonces, sabía todo del arte, sabía todo de historia. Era un hombre de una inteligencia muy excepcional y de una sensibilidad muy excepcional. Y fue siempre mi faro y, y mi gran referente en términos artísticos. Entonces, yo te diría que desde la parte humanista, pues mi gran referente es mi madre, y desde, desde la parte artística, mi, mi gran referente es mi padre, ¿no? Y bueno, y luego ya, pues, todos los demás referentes que vinieron. Pero esos dos, esas dos personas increíbles me marcan desde que nací. Mm,
0: buenísimo. Y qué también, qué, qué te, digamos... Si bien venís de, de venís de donde venís, ¿no? Como lo contás, que es, era, era muy difícil no sentirse estimulado, ¿no? Sí. <ríe> este, este, como, bueno, básicamente sí. este imposible, ¿no? Pero, aunque no existen los imposibles. Pero me parece que eh, que, que también escuchándote es cómo fuiste construyendo digamos de, de, de estas referencias que estaban en tu casa, en tu día a día, que eran parte de, de tu cote, cotidianeidad, perdón, cuando pasabas a los espacios extracotidianos o cuando empezaste vos a, a, a desarrollar tu propio vocabulario, ¿sí? ¿Dónde sentís que está ese vocabulario desde, desde, desde que empezaste hace mucho tiempo a, a, esta, a esta Claudia de hoy?
1: Pues mira, yo, yo creo que el vocabulario es un proceso enorme de construcción, ¿no? Construyes una forma de comunicarte, pero también vas entendiendo qué es lo que quieres comunicar. Y yo siento que todo lo que yo he intentado plasmar artísticamente hablando o, o en los proyectos en los que he trabajado, viene desde las entrañas, Sebastián. O sea, si me preguntas un lugar en el cuerpo de dónde viene, yo te diría que viene de la panza de las tripas. O sea, ha sido una necesidad imperiosa. Yo todo lo que he hecho lo he hecho porque he creído en eso absolutamente y fielmente y, y no te puedo decir que viene de un lugar intelectual o racional porque no es cierto. Viene de un lugar... Eh, ...intuitivo, viene de un lugar de profunda naturaleza... ...que tiene que ver con las entrañas, ¿no? Entonces, no lo pude evitar, o sea, yo, yo eh, cuando descubrí la danza... ...yo tenía 14 años, antes de eso yo estudiaba música... ...estudié música toda mi vida, toqué el cello muchos años... ...pensé que me iba a dedicar a la música y finalmente... ...pues no me dediqué a la música porque descubrí la danza... ...gracias a una amiga muy querida que se llama Adriana... Eh, y cuando descubrí la danza me di cuenta que ya me había fregado, o sea, ya no iba a salir yo de ahí nunca porque, <risa> ¿sabes? Porque realmente me volví loca, o sea, enloquecí y me di cuenta que yo tenía una inteligencia kinética, que esa inteligencia kinética estaba muy relacionada con tu poética, ¿no? como, como persona, ¿no? no, todavía no como artista, sino como, como persona, como niña, como adolescente, y que, y que tenía un largo camino para encontrar cómo iba yo a construir un lenguaje entre esa pasión enloquecida por el movimiento, esta poética que, pues, que todos los seres humanos nacemos con ella y esta, eh, estas preguntas existenciales que me hice desde muy joven porque nací en una casa... Bueno, yo, mis padres se divorciaron desde que yo tenía tres años, así que yo tenía dos casas, la casa de mi madre y la casa de mi padre. Y eran casas muy diferentes, pero eran casas en las que constantemente se reunían muchas personas. Entonces, yo de niña conocí, por ejemplo, a todas las mujeres feministas en mi casa, porque iban a mi casa a reunirse a hablar, y en casa de mi padre conocí a todos los artistas de este país, porque mi papá trabajó con los coreógrafos, con los pintores, con los actores, con los directores de teatro, y pues pasaban en la casa. Entonces yo desde muy niña vi eso y me empecé a hacer un montón de preguntas. Luego además estudié en un colegio republicano, en el Colegio Madrid, que es un colegio maravilloso porque eh, está, es un colegio humanista y es un colegio que funda su educación además en la filosofía. Entonces, imagínate esos pobres niños cómo salíamos de esa escuela. O sea, ¿no? Eh, pues todos salíamos llenos de preguntas. Y yo la danza, cuando, cuando me topé con la danza, lo que encontré es que ahí era el lugar en el que yo iba a poder encontrar un camino para, para no solucionar, porque uno no soluciona, sino para descubrirme a mí y descubrirme en el mundo y encontrar un espejo y poderme ver a mí y poder ver al otro. Y en eso sigo, y, y me parece que ha sido... Por eso me fascina la danza, porque es el cuerpo nunca miente, y por eso yo te digo que es de las entrañas, porque ahí no puedes mentir. Hmm,
0: hmm. ¿Y, ¿Y cómo estás con ese reflejo <ríe> a día de hoy? ¿Cómo te llevas con ese reflejo?
1: Fíjate que me llevo muy bien con ese reflejo. Yo, la verdad es que te voy a confesar algo que suena, podrá sonar medio pedante, pero no, te juro que no lo es. Yo sí me caigo bien me gusta estar conmigo, me gusta estar sola. Disfruto mucho estar con la gente, pero también disfruto estar sola, porque además soy hija única, no tengo hermanos ni hermanas, ¿no? Entonces yo los hermanos y las hermanas que tengo, que son un montón, son hermanas que, y hermanos que he elegido, ¿no? Son mis hermanas y mis hermanos de vida. Pero fíjate que yo, yo me siento, eh, eh, siento que es un reflejo que no... Que cuando, me, cuando yo me he mentido en la mentira, ¿no? Del reflejo, y esa mentira tiene a veces que ver con el ego, o tiene que ver con que, no sé, te ganas un premiecillo y entonces, ¿no? Algo se mueve en ti, que aparece un, una, un, una egolatría por ahí, híjole, mano, mi espejo es tremendo, ¿eh? Y luego, luego me dicen, no, 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 a ver, no, mira, estás llena de bolas, ¿no? Estas, todas estas cosas también forman parte, este, hay otras partes que son grotescas, hay muchísimo que trabajar porque en realidad los, todo el ego y los premios y los viajes y los reconocimientos son en realidad un espejo de humo. El verdadero espejo es otra cosa. El verdadero espejo es como una piedra de obsidiana. Y bueno, para los que no sepan, bueno, yo además soy mexicana y entonces mi cosmovisión está sumamente relacionada con la cosmovisión indígena. Y en nuestra cosmovisión, lo, los, los espejos de obsidiana son los espejos donde tú puedes ver a, a, a tu propio animal, ¿no? Eh, y, y entonces yo he visto ese espejo muchas veces y pues mira, en ese espejo veo dos cosas. A ver, va a sonar muy raro, pero veo una tortuga vieja y veo un águila. Esto te lo digo real. Es, o sea, yo he estado en Temazcales en donde veo este espejo de obsidiana y esos son los dos animales que siempre me aparecen. Entonces es como una especie de sabiduría antigua mezclada con un animal que se quita la, la, el pico, ¿no? ¿Sabes? estos, estos las, las águilas se quitan el pico cuando, cuando deciden que es hora de, de partir de este plano. Y yo un poco eso lo interpreto como que uno constantemente como artista se tiene que estar quitando el pico. O sea, es decir, tienes que estarte reinventando constantemente y nunca llegas a ningún lado. No llegas a una cima porque la, la vida no se trata de llegar a una cima de nada. La vida se trata de recorrer un gran camino con una mochila en las espaldas y recolectar tesoros que no te vas a llevar, que no vas a poder cargar contigo, que se quedan en tu alma y en tu experiencia, ¿no? pero que no, son, no corresponden al plano de lo material. Y entonces, pues, ya me perdí, ya seguramente voy a perder al público, pero me refiero a esto, o sea, hay un espejo de humo y hay un espejo que es el verdadero, que es el interior. Y ahí, pues, tú te confrontas contigo y, pues, no te puedes hacer güey. Si te y haces güey, no. es un error. <risa> ¿No?
0: Para los que no sepan mexicanos hacer ser güey, haces el tonto, ¿sí? Uh
1: -huh. eh, eh,
0: traducimos. No, eh, y eh, esta como visión también, yo que he tenido la oportunidad de ver varios de tus trabajos, está muy muy entrelazada ¿no? con, tu, con, tu, con tu forma de concebir un, un, un hecho escénico. Eh, ¿Cuánto de ti y cuánto de la, de la gente que, con la que bailas, eh, cuando no estás en escena, eh, eh, termina, termina transponiéndose ¿sí? de, de esta cosmovisión?
1: Mira... Eh... Híjole, es que hablar de las cosmovisiones es muy interesante porque, claro, nosotros somos cuerpos que están cruzados por un montón de cosas. Entonces, evidentemente, parte de nuestra identidad tiene que ver con en dónde nacimos, en el país en el que nacimos, en la familia, etcétera, ¿no? Y, pero a la vez, para los que somos nómadas, como tú y yo, pues hay un montón de cosas más que nos cruzan y sobre todo en este momento. Pero yo he trabajado, eh, bueno, trabajo, he trabajado durante muchos años con un equipo de trabajo con Delfos, ...que se ha mantenido a lo largo de muchísimos años. Entonces yo te puedo decir que en Delfos hemos sido como hermanos de viaje, ¿no? O sea, grandes compañeros de viaje. Y eh, en Delfos todos somos mexicanos, aunque hemos trabajado muchísimo en colaboraciones con artistas de múltiples latitudes... ...así desde África hasta el Medio Oriente, hasta, bueno, Estados Unidos y Europa y muchos latinoamericanos, ¿no? Y nos ha encantado hacer eso porque justamente nos hemos dejado cruzar por otras cosmovisiones. Pero... Efectivamente, yo te podría decir que quizás si una palabra pudiera definir parte de esta construcción que, que a los Delfos o a mi equipo de trabajo nos cruza, es la palabra ritual. O sea, hay siempre un ritual. Bailar es el gran ritual, hacer coreografía es el gran ritual y tiene que ver también con el propio nombre de la compañía que es Delfos, que es el oráculo de Apolo. Entonces, el arte para nosotros y para mí es ese oráculo en el que nos podemos descubrir. Es esa pitoniza que te dice las cosas que nadie más te va a decir, ¿no? Es este espejo que te digo de obsidiana también, pero todo eso tiene que ver con los rituales. Y, y todos, en todas las culturas, tenemos rituales. O sea, no es algo mexicano o latinoamericano, no es verdad. O sea, los escandinavos también están llenos de rituales. Eh, pero efectivamente aquí eh, estos rituales tienen que ver con las entrañas también. Los mexicanos somos muy de entraña, ¿no? O sea, nuestras culturas, las aztecas y, y la cultura maya y la cultura tolteca y la olmeca, eh, tienen que ver con, con, con la piel, con la carne, con la sangre... Eh, con, con la guerra, con el amor, con, eh, eh, con la fuerza, con la vulnerabilidad, con la muerte. O sea, los mexicanos estamos atravesados por el concepto de muerte muy particular. Los que no han estado en México y no han vivido el Día de Muertos, híjole, pues no se lo pierdan porque es toda una experiencia. O sea, para nosotros la muerte se celebra, no se llora. ¿No? Claro que se llora, claro que yo cuando perdí a mi padre hace dos años lloré durante un año completo, pero al mismo tiempo hay una celebración de que nos vamos a reencontrar, hay una certeza de que nos volveremos a ver, hay una certeza de que hay este este mundo de los muertos en el que pues nos están esperando. Entonces, sí, nuestros rituales son particulares y yo te podría decir que quizás en, en, en el equipo de trabajo que del cual yo formo parte, que es Elfos, pues... El ritual ha sido un parte del cotidiano y quizás ahí se ve lo mexicano. Más que en las plumas o más que ¿no? en estas postales de México de la carretita con el burrito. No, no, eso no es México. México no tiene nada que ver. O sea, sí, sí es eso. Hay una parte de eso. Pero va mucho más allá que esa postal. ¿no?
0: Claro, bueno, siendo un país tan grande también eh, eh, hay muchos Méxicos. ¿no? O sea, hay, hay más de uno. no eh, Si bien hay, hay cuestiones culturales transversales que, 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 que tocan a toda la población, pero siendo un país tan grande y con tanta gente, no, pues un país muy también muy poblado, eh, no es solamente la, los típicos, ¿no? el sombrero charro ¿no? y los mariachis, no, también. Entonces, eh, es, está buenísimo que nos cuentes esto, porque, eh, y, y esta era la, 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 la otra pregunta que te quería hacer, o sea, ¿dónde sentís que está eh, el ritual hoy en día en estos tiempos donde, donde justamente tomarse el tiempo, valga la redundancia, parece un lujo? y detenerse 10 minutos, sí, porque para hacer un ritual tenés que tener tiempo, no coincidirás sí. conmigo, eh, y, y sobre todo también porque vos tenés la eh, tenés también la, 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 eh, la, la generosidad y la suerte de estar formando gente, no hace muchos años también ahí en Mazatlán, y te vas cruzando con, con, con varias generaciones, no sé cuántas van, pero será un montón, ¿no? Eh, uh -huh. ¿dó ¿Dónde sentís que está ese, el, el, el lugar del ritual que para mí, por lo menos quizás es, es mi visión, tiene que ver con tomarse un tiempo?
1: Sí, definitivamente. Este, pero yo creo que los rituales, fíjate que nosotros en el 2013 hicimos una segunda versión de la consagración de la primavera, que es el gran ritual musical, ¿no? O sea, el gran ritual del siglo XX sonoro es la consagración de Stravinsky. Y, y, y fue muy interesante porque ahí planteábamos, el ritual era el eje de la pieza, y plante que la pueden ver por YouTube, por cierto, ¿eh? ahí si buscan la consagración de la primavera dos, eh, del danza Contemporánea la pueden ver. Pero eh, usábamos objetos cotidianos y, 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 y nos dábamos cuenta que el ritual eh, estaba en lavarte los dientes, en lavar los trastes, en sacar al perro, en barrer la casa, o sea que... Eh, los rituales están, pueden estar en las pequeñas cosas. No tienes que irte a la pirámide sí, del sol y, y, y poner copal, ¿no? Y, este, y entonces hacer <risa> una ceremonia chamánica. No, los rituales están, puedes hacer un ritual en dos segundos y decir, ok, estos fueron los dos segundos de mi ritual. Pero yo creo que los que nos dedicamos al arte tenemos un, un gran privilegio, la verdad, porque pasamos muchas horas en nuestro oficio y para mí yo cada vez que entro a un salón, entro a un espacio sagrado, la verdad. O sea, sacro, ¿no? No, ¿no? no tiene nada que ver con lo religioso, lo que estoy diciendo. Tiene que ver justamente con ese espacio en donde vas a encontrar un poco de silencio o de ruido para eh, descubrir algo que no conoces, ¿no? Y, y para mí los rituales son esos, son el espacio para honrar, para descubrir cosas que no conoces, para reconocer, para reconocerte, para confrontarte, para darte de topes en la cabeza. No todos los rituales son así una belleza, ¿no? medio, medio New Age, hipiosa, no. O sea, hay rituales que te parten el cerebro en dos y yo creo que parte, parte de lo que hacemos los artistas es justo eso, rompernos el cerebro en dos para que salga de ahí aquello que tiene que salir que es verdadero o el cuerpo. Y yo siento que los que trabajamos con el cuerpo pues tenemos ese enorme privilegio que a veces a lo mejor no lo, no lo nombramos así o no lo, o no lo tenemos consciente de esa manera. Pero sí, nos damos ese tiempo de respirar, de conectar con el movimiento, de entendernos, de entender al otro a partir de ese espacio en la danza. ¿no? Entonces yo sí, tengo muchos tiempos de ritual al día, incluidos cuando saco a mi perro a pasear. Totalmente no, para mí también los rituales tienen
0: que ver con lo cotidiano, ¿no? Cuando decía el tiempo, no solamente el tiempo de reloj, ¿no? O sea, es el tiempo interno, ¿no? Que como decimos, puede ser un segundo o puede ser este, un día entero, ¿no? Y no siempre tiene que ver con lo místico. Pero es muy bonito escuchar tu mirada porque conociéndote sé que esto lo llevas a la práctica. no y Cuando uno se encuentra con alguien que su, su narrativa y su práctica y, y su esencia están de la mano, ya te genera, por lo menos a mí me genera mucho respeto. <risa> este, <risa> eh, para ir terminando, te quería hacer una preguntita más, eh, que es... Eh, nos has ido contando así como amiguitas en este, en, este, en este hermoso compartir. Eh, ¿Qué es lo que sientes que te, que te llevas ¿no? de, de todo este mundo escénico y de este mundo en general que nos estás compartiendo a día de hoy?
1: Ay, pues, híjole, a ver. Este, son un montón de cosas. Pero bueno, a ver, uno, no me llevo todavía nada porque todavía no me voy a ir. No, aquí sigo. <risa> Entonces, eh, creo que lo que me lo que me mueve a seguir haciendo danza, a seguir, por ejemplo, sosteniendo un espacio como la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, a la cual además vas a venir muy pronto y estamos muy felices de recibirte, o, o lo que me lleva a seguir sosteniendo proyectos que tienen que ver con la danza, es, eh, híjole, la belleza de la conexión, Sebastián. O sea, creo que a mí lo que más vitalidad me da es cuando conecto. No nada más conmigo, que sin duda la danza me, me ayuda a conectar conmigo misma, sino conecto con las demás personas, conecto con el mundo, conecto con otras ideas. Eh, literal, es como cuando conectas una computadora y entonces la computadora prende. A mí cuando conecto con las cosas, prendo, me prendo. Literal, así como en México tenemos esa expresión, ¿no? Híjole, estoy súper prendida. Y estar súper prendida significa tener emoción, significa estar entusiasmada. Y eso un poco me lleva a como empezamos esta charla hoy, ¿no? Que yo te decía quién soy, pues soy una persona que tiene muchas ganas y que tiene mucha curiosidad y estoy llena de preguntas sin resolver. Entonces quiero seguir en este mundo haciendo lo que hago porque quiero seguir encontrando esas respuestas, pero sobre todo quiero seguir encontrando preguntas nuevas porque quiero seguir conectada. Entonces, me, 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 de la danza no me llevo nada más el movimiento, sino me llevo el movimiento, el pensamiento, las conexiones, las relaciones, la experiencia de los viajes, ¿no? de poder viajar a muchos países y entender otras culturas. Me llevo también los momentos duros, confrontativos, que me han hecho eh, darme cuenta de errores míos o de formas de pensar con las que ya no coincido conmigo misma del pasado, ¿no? Uh -huh. y, 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 me, y, y la danza creo que me da esta oportunidad de decir, no, por ahí no es, es por acá, ¿no? Como la improvisación, la improvisación por eso es maravilloso ejercerla todos los días, porque te permite decir, ah, por acá, ¿no? Ahora, por acá, ahora, por acá. Y yo creo que vivimos en un sistema tan encuadro, o sea, como encuadrado, tan rígido, tan, con unas estructuras tan... Eh, arcaicas y tan obtusas que mm. poder tener un espacio en el que puedes ser una persona en expansión, pues es un regalo increíble del universo que no cambio por nada
0: totalmente, pues muchas gracias muchas gracias por, por, por esta, porque cada vez que escuchándote es imposible no, no conectarse con la emoción y con las imágenes así que este, se nota que te has trabajado mucho claro <risa>
1: he hecho ganas, le he hecho ganas. Mucho, por mucho.
0: Ganas. Bueno, mira, para terminar tenemos un ritual que empezamos hablando de rituales este año que es que cada invitado le deja una pregunta al que sigue. Entonces vos tenés una que te han dejado que te la vamos a decir después pero ah. sin saber quién va a ser nuestro próximo invitado ¿qué le preguntarías?
1: A ver, la pregunta creo que sería cuando amanece, cuando se despierta en la mañana y abre los ojos ¿cuáles son sus razones para sonreír?
0: ¡Perfecto!
1: <risa> bueno, mira, a vos te ha dejado una pregunta
0: eh, Xavier Granada y la ¿Ya? pregunta... Que, sí, Xavier Granada, un productor, te ha dejado una... es productor y, y manager de, de, de Barcelona okay. de teatro, danza y cine y te ha dejado una pregunta que dice si pudieras tirar 10 años para atrás uh -huh. ¿dónde creerías que estarías en el presente?
1: Aquí donde estoy, caray. Porque 10 <risa> años atrás tenía 44 años eh, estaba todavía criando a mi hija, que en ese momento tenía 14. En ese momento yo vivía aquí en Mazatlán, en una casa muy, muy linda con, con mi hija y, y el papá de mi hija, que ya no es mi pareja, que es Omar Carrum. Eh, y yo en ese momento me veía aquí. Ahora ya no, ya no estoy aquí. O sea, es decir, en ese momento yo me veía aquí, me veía con la misma pareja y yo pensé que mi hija iba a seguir aquí y todo cambió. Ya no tengo esa pareja, ya no vivo aquí, mi hija vive en México y yo ahora tengo una vida entre México, Ciudad de México y Mazatlán y tengo toda otra perspectiva ahora de proyectos y de vida y se ha transformado enormemente tanto el proyecto de Delfos como de la EPDM y hace 10 años no lo podía ver, así que qué bueno que pude vivir estos 10 años para poderlo ver ahora.
0: Totalmente. Ajá. Pues Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, y haber, haber abierto y, y regalarnos una, una parte de tu vida. Eh, espero que todos los que han escuchado se sientan este, tocados también y, y sobre todo eh, animados a, a seguir preguntándonos cosas.
1: Genial, muchas gracias. Qué delicia, Sebastián. Gracias.
0: Un placer. Este fue el episodio número 67 del P-Podcast y nos vemos en la próxima.